0: Éclairage, plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité.
1: Hello les amis, comment ça va aujourd'hui
0: Eh bien ça va bon bien, bien. Très bien. <rire> bien. Un On
1: peu de soleil lumière. par la fenêtre. Un peu dans la lune, un euh, peu dans la euh, eh bien nous allons, euh, nous allons prendre justement un peu de hauteur aujourd'hui. Et si vous pensez que le sujet n'est pas très sexy, eh bien vous allez changer d'avis dans un instant. Imaginez le sujet du jour qui mêle... Tellement dangereux. D'abord, le concours de celui qui a la plus grosse. Fusée. Ce que je veux dire, c'est qu'en ce moment, il y a une bataille presque planétaire entre les deux hommes les plus riches du monde, à savoir Elon Musk avec sa société SpaceX. Vous commencez à deviner le sujet. Et Jeff Bezos, patron d'Amazon, avec son programme Blue Origin, d'autres <rire> sujets dans la conquête spatiale, puisque c'est notre thème ce matin, c'est bien sûr les enjeux géopolitiques, les Star enjeux Wars, scientifiques, c'est <rire> peut-être Star Wars, et puis, et puis, et puis c'est un, un sujet où il y a à la fois de la compétition, je viens d'en parler, et aussi de la collaboration. Il y a du génie humain, et même Elon Musk, toujours lui, dit... Nous sommes dans une nouvelle ère d'exploration euh, spatiale, ça n'a pas pu vous échapper dans l'actualité récente, ce qui se passe au niveau de Mars d'une part et de l'ISS d'autre part, si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, restez avec nous, ça sera beaucoup plus clair dans un instant. Tiens, j'ai une pensée émue quand même, puisque je parlais des hommes les plus riches du monde, une pensée émue et un peu grave peut-être pour Mark Zuckerberg, patron de Facebook, il n'est que le cinquième homme le oui. plus riche vrai, du tu as monde. C'est vrai. Une minute de silence. Mmh. La vie est difficile. Voilà. Donc, euh, a, ouais.
0: Tout tout il y a de l'espoir. Il y a de <rire> l'espoir.
2: Il peut encore se battre pour monter. J'aime bien cette, cette énergie <rire> de
1: rebond, tout à fait. Et <rire> puis encore un autre sujet euh, lié à cette conquête spatiale, c'est que ça interroge le rapport à l'échec, parce qu'environ euh, une mission, en gros, un sur deux, échoue quand même. On peut avoir tendance à l'oublier, alors que les exploits récents sont bien sûr mis euh, euh, à, à l'honneur. Euh, question de tour d'étape pour démarrer euh, l'équipe euh, au complet. à l'annonce du sujet... Comment vous vous sentiez, tu vois, ouais, c'est pas mal, ouais, ah, tiens, ça change, ou oh mince, qu'est-ce qui nous a foutu encore, Philippe Et comment vous étiez une fois que vous avez préparé le sujet, en tout cas pour ceux qui l'ont préparé. C'est ma question de tour de table. C'est parti. Avant, après préparation.
3: Eh bien moi, Thierry. quand j'ai vu le sujet, euh, j'ai tout de suite pensé aux photos Instagram de Thomas Pesquet euh, depuis l'ISS. Donc je te la. Ah oh, bah oui, pourquoi pas Ok. Et euh, après l'avoir préparé, un sentiment mitigé entre de la fascination, vraiment, ouais. euh, mais aussi un peu, de, un peu de révolte, un peu d'incompréhension sur tout ce qui se passe et les enjeux que tu as dit en préambule. D'accord, waouh Super. David
4: euh, bah Moi, je me suis dit, euh, oh bah tiens, il y aura moins de préparation cette, euh, cette <rire> fois-ci, parce que c'est un sujet que je mange en sucrerie un peu tous les jours. J'adore je, 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 regarder ces, ces, ah. ces, ces informations de conquête spatiale. Euh, ça bouge pas mal, quand même, donc il euh, y a toujours de quoi euh, se déguster, Il y a trouve. toujours de nouvelles sucreries <rire> oui. Suschkeit -huh. en
1: allemand on dit.
0: D'accord, et eh bien c'est bien. En plus, on a le cours de langue. Eh bien, écoute,
1: Anita, <rire>
0: d'emblée Thomas Pesquet également puisque j'avais suivi ça, je suivais ça. Et puis attendez, je fais partie des anciennes. Moi, ça, je me souviens mm. du premier pas euh, enfin sur la lune. Moi, j'aime, j'aime la conquête spatiale. Ok, et
1: eh, c'est un sujet bingo alors. Euh, <rire> alors peut-être que Marc va casser un peu nos ardeurs. Oh, je ne sais
2: que répondre puisque ah je, je ne veux pas dévoiler ce que je dirais dans ma confession ah tout à l'heure. Donc, euh, euh, non, entre la dépose de ton sujet, la connaissance de ton sujet et la recherche un petit peu que j'ai faite, euh, pas de bouleversement ou de révélation sensationnelle.
1: Ok. <rire> Allez, on va passer aux faits et contextes et aujourd'hui, c'est Thierry. <coughs> Et c'est même David Là, es même même est est
2: là il commençait à tous les deux se dire « Mince, mais moi, oh, je n'ai pas préparé, qu'est-ce que <rire> je fais ?» je te passe te
4: <rire> David. Alors, hein. j'y vais. Donc, euh, où en est la conquête spatiale aujourd'hui Alors, il faudrait plutôt parler de quête spatiale parce oh, que euh, hein. l'humanité ne quitte la Terre que du bout des pieds actuellement encore et toujours pas loin de son berceau. Alors, le premier terrain de jeu, euh, c'est l'orbite terrestre basse à 300 400 km d'altitude. Euh, mm -hmm. c'est la station spatiale internationale qui s'y trouve et qui accueille habituellement donc l'ISS en anglais mm -hmm. qui accueille habituellement six membres d'équipage et là ils sont montés à 11 quand une nouvelle équipe avec Thomas Pesquet, notre français national, le Toulousain rejoint, je crois, a rejoint la station le 23 avril dernier pour remplacer la précédente équipe qui va redescendre, J'ai peut-être déjà redescendu, qui est déjà redescendu, qui déjà qui est déjà redescendu arrivée, voilà, voilà c'est ça. Alors, des équipes, donc c'est fait par des équipes internationales. Thomas Pesquet, lui, représente l'Europe, pas la France. Hein. Qu'est-ce qu'ils y font Eh bien, des études biologiques sur le comportement des êtres vivants dans l'espace, ce qui intéresse aussi les futurs voyageurs de longue durée, et des expériences de physique en apesanteur et l'étude de la Terre, en particulier pour mieux comprendre le climat et les changements actuels. Euh, et c'est important de bien mesurer ça. Premier espace de jeu bien sympathique, mais personne n'a oublié le gigantesque bac à sable 300 000 kilomètres plus loin, euh, que les Américains ont foulé pour la dernière fois en 1972, après avoir ramené euh, sur Terre 380 kg euh, d'échantillons lunaires. Hum. Les Chinois en ont ra rapporté ra récemment quelques nouveaux échantillons dans des endroits où l'on espère trouver de l'eau, car effectivement, on pense à y retourner. Très sérieusement, les Américains ont aujourd'hui un plan très précis pour y retourner en 2024, envoyer une base spatiale autour de la Lune qui servira de port d'attache pour leur vaisseau Orion, qui amènera un équipage qui lui-même descendra sur la Lune avec le HLS, le Human Landing System, une sorte d'ascenseur, quoi. Un programme complexe, <rire> ambitieux et coûteux. Mais la NASA a fait appel à, trois, à des sociétés privées pour plusieurs de ces vaisseaux, en particulier le HLS, le module d'atterrissage, <rire> trois sociétés mises en concurrence, comme tu l'as dit, le SpaceX, d'Elon Musk, Blue Origin de Jeff Bezos, le patron d'Amazon, et une société Dynetics. C'est SpaceX qui a été désigné le 16 avril, euh, selon une procédure contestable et contestée, puisque la décision a été suspendue euh, il y a quelques jours par la NASA après les plaintes de Jeff Bezos. La concurrence est donc rude entre ces milliardaires mmh. qui y voient un formidable nouveau marché, mais aussi un accomplissement de leur vision personnelle. Ainsi, Elon Musk considère que l'humanité ne doit pas prendre le risque que la Terre devienne invivable et d'y rester bloquée et que l'humanité disparaisse. Il faut donc qu'elle quitte son berceau au plus vite. Il est déjà en train de mettre au point le Starship, il doit pouvoir emporter un équipage sur Mars. Pour l'instant, il se crache encore souvent à l'atterrissage lors des essais, mais SpaceX progresse très vite. Et d'ici là, plein de petits robots explorent le sol martien. Perseverance, récemment arrivé, creuse des trous dans un cratère qui pourrait accueillir <rire> des traces de vie anciennes. Il a même apporté un petit drone qui a fait ses premiers envols. Et dans quelques années, un autre robot viendra, qui n'est pas encore au point, ouais. viendra ramasser ces échantillons pour les renvoyer sur Terre. Il sera français, je crois, celui-ci. Européen.
1: Européen. Ah oh là, 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 là là là. Toi, qu'est-ce <rire> qui se passe toujours ah oui, bah oui, aussi, Europe.
4: Heureusement. <rire> et au-delà, euh, des sondes étudient d'autres planètes et leurs satellites. On espérait trouver de la vie sur Titan, avec la sonde Huygens il y a plusieurs années. Mm -hmm. Et on s'intéresse beaucoup à Encelade, un autre satellite de Saturne, qui pourrait abriter sous sa glace un océan gorgé, peut-être, de petites créatures sous-marines au-delà du système solaire, eh bien l'étoile la plus proche est à 4 années lumière, c'est-à-dire 10 000 milliards de kilomètres, une distance considérable que l'on enfin milliards de kilomètres, une distance considérable que l'on pourrait franchir, faire franchir à de toutes petites sondes que l'on qu accélérerait avec des lasers surpuissants.
0: Waouh waouh waouh. Voilà pour moi. Donc c'est bien Star Wars le sujet. Oui. <rire>
1: Allez, merci euh, David pour tes sucreries. Euh, allez, on complète fait et contexte, j'ai noté aussi que les 380 kilos d'échantillons on parlait d'enjeux de, scientifiques, euh, ont accouché de 12 000 publications. Hein, donc, c'est un formidable gisement aussi euh, de, de publications scientifiques dès qu'il y a le moindre gramme qui est ramené ici. Allez, d'autres faits et contextes pour éclairer notre audience
0: Eh bien, un petit zoom touristique si on veut aller sur Mars. Ah. C'est 55 millions de kilomètres, ah. 6 à 7 mois de voyage actuellement. Ah, oui. Et vous trouverez 96% de CO2. Et une température fait de moins 63 degrés. En moyenne. Voilà, okay, donc, ce n'est
1: pas le paradis quand même. Ce n'est hein. pas on le maillot de base, c'est le manteau de ouais. <rire> Une petite <rire> précision, Elon Musk, en fait, d'après son... Parce qu'effectivement, il y a une vision, hein, David. Euh, c'est plutôt qu'il y ait une partie de l'humanité, si j'ai bien compris, qui survive alors qu'il y a une catastrophe sur Terre pour pouvoir y revenir. Il ne considère pas forcément une colonisation euh, 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 ad vita
4: aeternam. Hein? Oui, enfin, à un moment donné, si enfin, c'est juste de ne pas rester bloqué pour oui, lui. Oui, c'est euh, ça, voilà. Alors, un ouais.
1: plan B, quoi. Hein, il voilà. faut savoir
4: quand même qu'il il a quand même aussi l'objectif d'essayer de sauver la Terre. Hein. C'est-à-dire oui. que pour lui, euh, au ah. passage aux renouvelables, aux énergies renouvelables et tout ça, ouais. il a une vision. Mais dans sa vision un peu euh, plus grande que nos petits esprits, euh, il dit bon, ben, il ne faut pas rester sur Terre, il faut s'étendre. Ouais, faut d'autres hum. ouais. faits et contextes euh, Marc, Alors, après Thierry Juste
2: un. <coughs> Alors, une réaction par rapport à la présentation des faits... En fait, deux réactions par rapport à la présentation des faits de, de David. La, la première chose, c'est qu'effectivement, on est quand même dans un, un sujet assez différent. On parle de l'espace. Alors, l'espace, il est, il est énorme, il est multiple. Mais pour l'instant, il y a trois objectifs. Il y a la navette spatiale, dont on a parlé beaucoup... Avec, euh, avec Pesquet. Euh, donc là, c'est pas la si loin spatiale. que ça. La station, ouais. la station oui, spatiale, est on pardon. Est un petit moment. La station spatiale, de... ouais. euh, ouais. C'est pas si loin que ça. Ouais. Et, et là, c'est vraiment d'observer la Terre, finalement. d'un ouais. un peu plus haut, on prend de la distance, hein. on prend de la hauteur, ça... c'est le cas ouais. de le dire, pour observer un peu ce qui se passe. Ouais. La Lune. Ouais. avec toujours cette ambition, parce que c'est la planète la plus proche. Et qui peut euh, servir de base, de, de comme pouvoir, le disait David. Euh, voilà. Et puis, et puis Mars, avec éventuellement un certain nombre de fantasmes qu'il y a derrière. Donc, on, on, on est là dans des logiques scientifiques qui, en particulier pour les lanceurs, sont à peu près identiques, mais on n'est pas dans les mêmes réalités les mêmes attentes. La deuxième chose, mais... Euh, euh, on vient de le dire à travers Anita, moi j'ai toujours du mal, euh, quand on me parle de 55 milliards de kilomètres, etc. C'est un peu comme cette crise sanitaire où on parlait de milliards de milliards de... Qu'est-ce que ça représente J'ai du mal à l'évaluer. Euh, c'est important de dire que, bah oui, dans la situation actuelle, il faut 6 à 7 mois pour atteindre cet objectif-là. Donc euh, voilà. Et puis, la toute petite chose, c'est de me dire, mais... J'y reviendrai dans ma confession. Quel plaisir Là, en l'occurrence, pour la station spatiale, pendant quelques jours, ils ont vécu dans un espace excessivement réduit à onze. Heureusement, il y en a qui sont revenus sur la Terre. Mais je me dis, quelle angoisse Il n'y avait, je crois, que six ou sept positions de lit uh -huh. dans cette... Et donc, pendant ce temps-là, un peu comme dans les prisons d'une certaine manière, et la surpopulation, <rire> il, a, il a fallu trouver des solutions pour que euh, bah, ceux qui sont arrivés puissent dormir et ceux qui allaient partir bah, trouvent une petite place avant de redescendre sur Terre. Ouais, et oui. comme
0: dans un gîte de vacances quand des amis supplémentaires arrivent. Voilà,
1: <rire> en tout cas vous avez dû peut-être voir les images. Thierry, d'autres choses
3: en termes faits contexte, contextes J'en ai une ou deux encore. Il ouais. ouais, euh, y, y, y a quelque chose qui m'a marqué, c'est une, une vidéo un peu en, en timelapse qui montre le nombre de satellites et des objets qui flottent un peu partout depuis, oui. je sais pas, depuis 50 ans, oui. par exemple. Et en fait, on est sur le périph parisien, avec des bouchons énormes, avec tout plein de choses, plein de choses, je ne sais pas combien exactement. Et une deuxième chose qui m'a marqué, c'est à travers ces expériences qui sont faites, on parle de Thomas Pesquet sur l'ISS, mais de toutes celles qui sont faites euh, par d'autres personnes aussi, c'est que ces expériences-là, donc elles servent aussi sur la Terre, etc. Et pour des questions médicales, et je pense qu'on en parlera, mais c'est aussi de se dire, je fais des expériences pour voir jusqu'où on peut aller. Ouais. Et <rire> vraiment, toujours cette idée, qui n'est pas forcément mauvaise, mais de dire jusqu'où on est prêt à pousser le bouchon, pour aller plus loin. C'est pas, voilà, pas juste faire une expérience pour faire une expérience, hein, oui. sans, sans dénigrer, mais vraiment pour aller plus loin en, en, encore après. Okay. Hey, vous, vous devenez euh, vachement philosophique, là, on est toujours dans la rubrique <rire> fait et contexte. Hein. Alors,
4: euh, j'ai euh, si, un petit point d'information à donner pour les, les échelles. Euh, ouais, David. Pour, pour envoyer une, 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 une fusée qui, quitte la, qui arrive à, à, à se mettre en orbite, il faut aller atteindre la vitesse de 28 000 km/h. 28 000 km/h, bon c'est une bonne une bonne vitesse. Et à ce moment-là, on peut tourner. Les sondes qui ont été envoyées après tournent autour à à peu près à 40, 50 000 km/h, heure, km heure. Et il y en a récemment une qui va vers la qui va qui explore, qui étudie le Soleil et qui elle a été accélérée par le Soleil et qui a atteint le la vitesse record de 500 000 km/h. 500 000 km, 10 fois plus. Donc, vraiment, le record de vitesse humain, c'est 500 000 km/h. Avec 500 000 km/h, il faut 2000 ans pour atteindre l'étoile la, la plus proche euh, qui a 4 années de lumière. Voilà. waouh! Wow. Ok. Et,
0: euh... et continuons actuellement donc, sur, la, sur Mars. Anita. On a à la fois euh, les Chinois, euh, on a les États-Unis. Émira euh, les, Émirats
1: les, Émirats arabes,
2: les Émirats arabes. les unis, ça, voilà. ça vous a pas et, échappé, et ça voilà.
0: Et, et l'Europe
2: quand même, hein, qui, qui est particulièrement mais Et l'Europe oui.
0: effectivement, l'Europe semble plus tourner actuellement vers l'étude de la Terre, euh, tandis que les autres semblent oui. plutôt aller vers une conquête, Il y a une mission qui
1: européenne qui s'appelle ExoMars, hein, qui a été oui. repoussée en 2022, qui devait oui. avoir lieu l'année dernière, donc euh, voilà... Euh, Qu'est-ce que j'avais noté également qu'on voit effectivement sur les photos hein, Des traces de lacs et de delta. Hein, donc même pour les plus sceptiques d'entre nous, euh, c'est une réalité hein, qu'on peut observer. Hein.
4: Ça c'est pour Mars.
0: On voit des trous et des bosses. Quoi.
4: <rire> on, a maintenant, oh on a maintenant à peu près la certitude qu'il y,
1: ah bah, y, y a eu de Ça ressemble furieusement
2: à un delta, ouais.
1: un lac. Femmes de, de faible foi.
2: Ah, euh, ah, C'est intéressant, on y reviendra. Parce que ouais, ouais. <rire> je pense qu'il faut avoir la foi, effectivement, oh là dans là là toutes là là. ces démarches-là. Ah, okay. hein.
1: bon, bah, euh, Mais quelle foi <rire> euh, Je pense qu'on a terminé sur les faits euh, et sur les euh, contextes, et du coup, bah, on va, on va entamer avec, euh, enchaîner avec la confession. Hein. C'est pas mal ça.
0: Éclairage, plein phare et contre-jour. Regards croisés sur l'actualité
2: confession. Et c'est Marc. Mes amis, je dois vous le confesser, je ne suis vraiment pas un passionné de la recherche spatiale. Et d'ailleurs, je me pose souvent la question, est-il vraiment nécessaire d'aller voir sur la Lune ou sur Mars si notre avenir d'humain peut se jouer là-haut Oui, je suis un rabat-joie. Sans nier les avanciers scientifiques que de telles aventures permettent, je me dis que la mobilisation des cerveaux, des finances et des politiques me semble plus primordiale pour répondre aux enjeux de notre planète. Mais je vous le dis, je suis un rabat-joie. Et pourtant, j'aime l'aventure et je suis curieux de découvrir ce que je ne connais pas. Mais sans doute, le périmètre de notre Terre me suffit-il. Et quand je vois néanmoins les photos prises de... La navette spatiale, je me. de la station spatiale, pardon, je me dis, quelle est belle notre Terre, et quelle responsabilité nous avons pour tenter de ne pas la détériorer, au risque qu'elle devienne inhabitable pour les générations à venir. Nous serions peut-être alors dans l'obligation de trouver refuge sur la Lune ou sur Mars. Mais de vous à moi, la configuration de ces planètes provoquait. Provoque-t-elle en vous une sensation <rire> excitante, m'invitant à dire « Oh là là, qu'il serait bon de vivre là-bas » L'évolution du financement de la conquête spatiale m'inquiète également. Pour répondre aux exigences exceptionnelles de recherche de fonds, les États cherchent, auprès de financeurs privés, les recettes nécessaires. Et le combat est rude entre les multimilliardaires avides de nouveaux investissements on voit bien que la recherche ne peut plus se passer de l'investissement privé avec le risque d'imposer rapidement aux États ces exigences. États qui pourront alors, comme dans de multiples autres secteurs d'activité, ne plus rien contrôler. Je ne peux cacher ma crainte qu'au nom de la recherche sur le commencement de la vie, nous ne cherchions à déshumaniser la vie. Pour terminer, je, vous souhaite, je souhaite vous partager une dernière contradiction. La quête de l'espace, c'est un terrain favorable aux ambitions géopolitiques. Qui des États-Unis, de la Chine, du monde arabe, de la Russie, sera demain le maître de l'espace Et l'Europe, dans tout cela, paraît dépassée. Cependant, j'aurais tendance à me plutôt me réjouir d'une stratégie européenne, consciente des limites de son potentiel économique, et donc appelant à la coopération, au partenariat, à la solidarité pour aller de l'avant. Mais sans doute suis-je bien naïf de croire que la conquête spatiale se développera grâce à une démarche collaborative capable de dépasser les intérêts d'État et les intérêts privés.
1: Merci Marc, juste une précision, le maître de l'espace c'est Goldorak, jusqu'à preuve du contraire. Voilà.
4: <rire> c'est pour ça qu'il faut aller derrière la Lune pour voir ce qui se passe. Pourquoi Parce qu'il y avait une base lunaire derrière la Lune, des ah, extraterrestres oui, qui
1: voulaient nous envahir. Oui, oh là tout là là. à fait. D'ailleurs, la Lune devenait rouge quand il y avait une attaque de Exactement. Vegas. Ok, ça trahit wow, un peu wow, nos wow. à... bah, ah, fiction Là, je me sens
2: <rire> complètement décroché. David et moi, nous avons le même
1: âge, vous ne l'auriez pas capté. Donc, on a quelques stigmates de dessins animés. Allez, réaction par rapport à la confession. Euh, quelles sont les ficelles, pas trop grosses d'ailleurs, qu'on peut, qu peut tirer suite à cette confession
3: ben sur la question de la collaboration et, et c'est ton dernier point euh, c'est vrai qu'il y a cette bataille et d'ailleurs c'est marrant parce qu'entre Musk et Bezos, c'est la même nationalité si je ne me trompe pas. Donc, il y a déjà cette petite bataille aussi. Ah bah,
1: sur les 50 les plus riches au monde, il y en a 4 qui sont américains.
3: Hein. Voilà. voilà Mais bon. Il y a Arna voilà. Bernard Arnault hein, qui est français.
0: Ah, exactement. Voilà.
3: Mais l'expérience le, le, Thierry Ratti dont on parlait avant, là, pour le coup, c'est un modèle de collaboration mmh, aussi. Ouais, ouais. Il y a des Français, enfin, il y a des Européens, donc des Français, des Chinois, des Américains qui ont travaillé Là-dessus, donc oui, c'est le drapeau ou c'est euh, les Émirats qui, euh, qui sont peut-être sur la photo, mais on est quand même sur une collaboration parce qu'eux-mêmes l'avouent qu'ils n'ont pas encore toutes les ficelles pour pouvoir tenter ce genre d'expérience. Donc oui, il y a ce côté, on se fait la guerre, mais je pense que le jour où on arrivera peut-être à développer quelque chose de, de plus important ou de plus... Euh, J'allais dire terre à terre, sur Mars, euh, ça sera, je pense, le fruit quand même d'une collaboration, euh, mais, mais pas juste d'une guerre d'égo euh, de, de, de qui ira plus loin.
1: Oui, moi je pense que ça représente bien la complexité de, de l'être humain, hein, qui est mmh. toujours une tension entre ce besoin de, 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 de paraître, d'être de, de, reconnu, et puis un besoin de collaborer. Donc il y a, la, il y a beaucoup de fierté nationale, il y a beaucoup d'enjeux de fierté nationale, mmh. entre mmh. autres pour la Chine particulièrement
4: hein, en ce moment. Donc, euh... Oui. Oui, la collaboration avec la Chine ne se fait pas si facilement. Non, hein, la Chine, c'est un petit quand peu quand même apparent, un hein, peu tendu. Ouais, euh, ils ont leur propre programme. Alors, il y aura certainement, je l'espère, et je pense que ça sera logique pour Mars, une collaboration David. internationale. Mais euh, on ne sait pas, on verra bien comment ça se passe. En tout cas, euh, je voulais juste aussi noter, parce que tu, tu semblais dire qu'en fait, la recherche spatiale est financée par les, les privés. Ce n'est pas tout à fait ça, ouais. parce que euh, la NASA, d'ailleurs, a toujours fait appel à des sous-traitants euh, privés, euh, même euh, pour le programme Apollo et tout ça, puisqu'il y avait Lockheed et puis d'autres sociétés qui étaient là et qui finalement ben, donnaient de l'emploi à tout un secteur industriel de, des états unis et d'ailleurs c'est pour ça que même sur Mars, alors qu'il y a euh, SpaceX, il y a quand même d'autres sociétés enfin ils essayent un petit peu d'arroser tout le monde parce qu'il y, y a des emplois à maintenir euh, en fait ce que rapportent ces milliardaires c'est surtout euh, une, une, effectivement une capacité d'investissement pour réduire le coût euh, des, des lanceurs et en faire des lanceurs réutilisables, voilà, donc en ça. fait il y a tout Logique sens, industrielle ouais. qu'ils ont mis en œuvre, alors ils ont leur propre activité privée, mais finalement, euh, le programme lunaire il est payé par les impôts principalement des, des Américains.
0: Mmh. En fait, je pense qu'on est bien sur euh, euh, la palette habituelle de l'être humain qui, à la fois, euh, Anita. Euh, va à la recherche à la découverte de certaines choses euh, par un, une envie de découvrir, une envie, une curiosité. C'est une nouvelle exploration. Hein. Voilà, c'est une nouvelle exploration. On a toujours connu ça. Euh, en même temps, on a bien immédiatement des enjeux euh, géopolitiques, des enjeux scientifiques, des enjeux commerciaux. Euh, L'histoire de, de la lune, c'est bien aussi la rivalité entre euh, les États-Unis et l'URSS mmh. qui a joué aussi, qui a fait qu'il il a fallu démontrer. Euh, les États-Unis ont voulu démontrer qu'ils étaient les plus forts mmh. dans cet endroit-là. Donc, on est bien aussi sur un combat idéologique qui se joue derrière ces pays qui s'engagent. Mmh. Euh, avoir euh, comment dire, participer à une conquête euh, spatiale, donne euh, une, symboliquement quelque chose de, de prestigieux, même si ça ne règle pas tous les problèmes, si ça ne veut pas dire qu'on est les meilleurs dans tous les domaines. Donc oui, et,
1: et notamment voilà. sur Terre. Sur Vous semblez en fait. relever dans ta confession, ouais. Marc euh, ouais. Punaise. Euh...
0: Et effectivement, on peut s'interroger <coughs> en disant, on injecte de l'argent dans cette recherche-là, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de l'injecter en retour sur la Terre Dire, on peut se poser cette question là, oui. et en même temps, euh, je suis persuadé qu'on est dans un système de pensée de fonctionnement de scientifique et que ce que l'on découvre dans euh, sur la terre ou ce que l'on découvre sur la lune sur Mars peut en globalement servir à tout le monde.
1: En tout cas, l'ISS, c'est le lien est ouais. clairement fait, ah, oui, hein, clairement. Euh... Ouais. Ouais. mais c'est vrai que c'est un peu un laboratoire dans l'espace, oui, hein, c'est euh, ça, voilà. ouais, ouais oui. tout à fait. Ouais. Marc, euh, par rapport à nos réactions,
2: euh, oui, ce que vient de dire Anita me, me fait et me rappelle bon nombre de nos émissions. Euh, en l'occurrence, c'est le fait que, bien, et bien évidemment, en particulier les scientifiques, ont la volonté de, de découvrir, de se dire euh, où on va et quel potentiel possible pour demain. Euh, D'autres, et en particulier aller. parmi les milliardaires, s'interrogent, et moi ça m'interroge, hum. sur, euh, finalement, la création de la vie. D'où vient la vie Qu'est-ce que la vie Et je ne peux séparer, pour cela l'idéologie du transhumanisme avec cette quête de se dire on, on va à la recherche d'une vie, c'est pour ça que je le mettais dans ma confession ouais. qui peut paraître un peu déshumanisante à terme dans oh. leur projet à eux. Donc voilà, ça, ça m'inquiète un petit Alors, peu. Parce
1: qu'effectivement, il cherchent des traces de vie hein. Marc est tout à fait dans... ça fait partie des, des, des buts hein. Oui, je ne fais pas trop le lien avec le transhumanisme pour l'instant, même si je suis assez fan de te rejoindre sur le sujet, sur le principe. Mais... Ah bah
2: bah, derrière, mmh. c'est de se dire qu'est-ce qui peut permettre, à travers nos découvertes, un, de prolonger à l'infini ah, ouais. la vie, okay. et d'une certaine manière, mmh. de repousser dans l'idéologie toute forme de vie spirituelle pour mettre en avant que le cœur de la vie n'est qu'uniquement scientifique ah, euh, ah, voilà. oh là là, derrière, je, je crois que euh, hum voilà, il y, y a des enjeux qui, idéologiques qui ne sont pas négligeables. Et puis, le, le troisième point que, que je voulais dire par rapport à, à la question scientifique, c'est que, bien évidemment, c'est toute la réalité de la recherche scientifique et de ce que nous, humains, nous allons en faire. Et je mm -hmm. trouve que en vous entendant, je me dis, j'espère que cette euh, démarche de collaboration sera positive, mais je me dis, la Chine, demain, quand elle aura peut-être été la première à véritablement s'implanter sur Mars, pourrait très vite dire, Mars nous appartient, et mmh. tous ceux qui voudraient y venir, on fera tout pour la défendre, parce que c'est une réalité que l'on vit sur Terre et qui, nous, qui me semble être un peu, malheureusement, dans une forme de notre réalité de pauvreté d'humanité.
1: Juste avant de laisser la parole à David, pour ajouter un <rire> fait et contexte du coup, sachez que tout ce qui est conquête spatiale est régi aujourd'hui par un traité que, que, qui a été adopté par l'ensemble des États, hein, qui date de 1967. Et l'un des principes de ce traité, c'est la non appropriation de l'endroit où on va. C'est-à-dire c'est ce n'est pas parce que je mets le, le pied sur mmh. l'endroit qui m'appartient. Maintenant, les interprétations sur qu'est-ce que ça veut dire <rire> l'appropriation, ça c'est un autre sujet. David
4: euh, oui, euh, tu présentais que le, le transhumanisme un petit peu comme quelque chose qui, euh, qui, qui essaie de prolonger la vie ou de rechercher. En fait, je pense que c'est une sacralisation de, de l'humanité, hein, quand même, aussi. C'est aussi une sacralisation de l'humanité, en fait, le transhumanisme à l'extrême, d'une façon complètement exacerbée. Et donc, la crainte, et effectivement, il y a une vision transhumaniste, c'est vraiment d'assurer... La survie de l'humanité, quoi qu'il en coûte, que ce soit de de de, de, de conquérir <rire> des nouveaux territoires, que ce soit même de transformer l'esprit humain en quelque chose d'informatique pour être sûr que ça continue. Voilà, il y a toute cette pluie, mais c'est très attaché à l'humain. Hein. C'est pas euh, parce que la, la vie, on a quand même très peu de doutes qu'elle elle existe certainement dans d'autres univers, vu le la quantité de galaxies et tout, et tout ce qui est, qui existe et le nombre de Terres possibles. Donc, il est très probable que la vie existe ailleurs, mais c'est l'humain qui est sacralisé aujourd'hui par les humains. Euh, et avec les enjeux spirituels, mais
1: qu'on réserve pour la partie oui, de fin. Hein, tout à fait. Avec et la question à ne pas poser d'Anita et Jésus revient.
4: Et je pense que y a quand même un aspect. Euh, je, prends, je reprends le proverbe, enfin, l'expression qui dit euh, s'aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction. Euh, ben effectivement, je pense qu'on est en recherche aujourd'hui d'une direction commune vers laquelle regarder, parce que nos horizons euh, sont un petit peu écrasés là par euh, les, les enjeux climatiques et tout ça. Alors bien sûr, c'est des questions urgentes à régler. Le, la, la faim, la maladie, tout ça. Mais quand même, de, de pouvoir avoir un horizon plus proche et vers lequel tout le monde regarde, et, et fait, ça, nous, ça nous permet de nous redresser parfois quand même un peu.
1: Ok. Est-ce qu'on est, qu est mûr pour euh, la question à ne pas poser Qui sera posée néanmoins, puisque n'obéis jamais, Anita.
0: Éclairage. La question à ne pas poser Fuyez, pauvre fou eh bien, je trouve qu'elle tombe à point nommé, puisque la question de ne pas poser, c'est la conquête spatiale. Je vais légèrement la modifier. Quête territoriale ou quête existentielle Pourquoi je pose la question Puisque tu veux à chaque fois qu'on explique Oui, je veux. <rire> veux Pourquoi ben parce le micro. Que... Ah, Il faut même que je parle dans le micro, oui. ça, ça devient vraiment euh, oui. très exigeant comme émission. Oui. <rire> On voit bien qu'on est effectivement sur un, un temps où on va à la recherche de nouveaux territoires. Donc mmh. on a une forme de quête territoriale. Moi qui me renvoie, je dois avouer, à Christophe Colomb. Alors vous allez me dire, euh, quel grand pas je fais Mais bon, vous comprendrez mmh. dans l'état d'esprit. Euh, et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas là une quête existentielle, que tu viens mmh. d'aborder d'ailleurs, avec également ce propos euh, de cette recherche, qui est de dire, la question est de savoir si la vie ne peut naître que dans des conditions très spécifiques Mmh. Ou au contraire, si elle apparaît dès qu'il y a de l'eau pendant longtemps, et, ouais. et comment on passe du non-vivant au vivant, mmh. quelles sont les étapes entre le minéral et le biologique Ça, c'est ouais. un des sujets de recherche de cette conquête. Tout à fait. D'où ma question, la conquête spatiale, quête territoriale ou quête existentielle mmh.
4: David oui, c'est pour ça que le effectivement le moteur clé de toute exploration spatiale actuelle de, dès qu'on a un bout de caillou quelque part, on essaye de voir s'il y a des traces de vie. Parce que même si on, on trouve ça très probable statistiquement, quand même, il y a toujours cette question, mais est-ce que vraiment, on est une anomalie dans l'univers Et le fait d'une de... anomalie dans le fait que la vie serait peut-être que sur Terre, donc une exception. ça paraît très improbable, <rire> mais quand même, on a quand même envie de le vérifier, parce que pour l'instant, on ne l'a pas encore vérifié, mais on, mm -hmm. on a tellement de les univers sont tellement vastes, et donc, euh, il y a des grands espoirs quand même que sur Mars, euh, on trouve des traces, mais comme je l'ai dit, il y a d'autres endroits dans le système solaire où euh, on pense que les conditions de la vie sont quand même pas
2: mal réunies. Ouais, Albator
4: <rire> ok. À, à travers, à travers ce,
2: que tu, ce que tu dis, David, mais ce que disait aussi un petit peu Anita, Marc. ça revient. Alors, est-ce que c'est un concept avant tout philosophique euh, ou une réalité mmh. scientifique La question que je me pose toujours, c'est qu'est-ce qu'on appelle la vie euh, La vie dans la dimension humaine, dans notre réalité d'humain, on voit un peu ce que ça perçoit. Effectivement, mmh. on a envie de se dire est-ce qu'il y a quelque chose de comparable ailleurs et on se dit aujourd'hui, dans la conquête que nous avons, c'est qu'il y a de la vie, puisque très certainement, au moins sur des dimensions euh, qui ne sont pas de dimension humaine, mais qui sont des dimensions de la vie, l'existence de bactéries qui montrent qu'il y a aussi des développements, il y a aussi oui. des possibilités. Euh, derrière, j même si ça ne me fascine pas, oui, la Terre n'est pas le centre de l'univers. Et l'univers vit en tant que telle. Quelles sont les bases et quelles sont la conception de ce que l'on appelle la vie de l'univers Quelles sont la conception de ce qui, est, ce qui est quand même absolument fabuleux, de ce qui est euh, tout ce monde euh, des planètes, des étoiles, etc., qui sont, si on les observe, finalement pleines de vie, mais pas de vie au regard de ce qu'est notre ce réalité de, de vie humaine. Voilà, c'est euh, des questions que je trouve là intéressantes. Ah, <rire> moi, je pensais être le centre de l'univers... <rire>
1: Pas moi personnellement, bien sûr,
2: hein. vous oh connaissez mon Philippe, côté très Philippe. modeste. Tu l'es aussi, mais, euh... mais enfin, un, un peu d'humilité ne te ferait pas de mal. Voilà, je ne en... l'ai pas volé. Je pas en volé. réalité, chacun nous sommes
0: tous <rire> le centre, de... chacun d'entre nous est le centre de l'univers, c'est tout. <rire>
1: tout. Ok, comme ça, c'est bien, on est moi, tous euh, d'accord.
3: <rire> euh, Thierry. Moi, je pense que ce sont les deux, une quête terrestre et une quête existentielle. Dans le bon, sens Enfin, où... quelqu'un qui nous ramène à la question, quand même. Il, oui. même. il est pas mal, hein <rire> euh, Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a cette notion, et c'est le côté fascinant que je disais en début d'émission, c'est une découverte de l'homme, ou l'homme qui veut découvrir, l'homme avec un grand H, ouais. l'homme qui veut découvrir de nouvelles choses. Mm -hmm. Il va explorer des nouvelles choses. Mais il y a une question existentielle dans le sens où, comparé peut-être aux autres découvertes ou aux autres euh, ah. quêtes ou conquêtes terrestres, il y a une notion Thierry. de comment est-ce qu'on va survivre mm -hmm. Dans le sens où, ben, alors oui, euh, Musk, Bezos, etc., c'est un peu affolant euh, aussi au niveau orgueil humain, ég égo, etc., mais le constat, il est bon, dans le sens où, ben, la Terre, t -t telle qu'elle est, et telle qu'elle euh, comment on s'en occupe actuellement, ben, ça va être difficile pour vivre dessus encore euh, plusieurs, plusieurs années. Donc oui. c'est vraiment cette notion de Comment est-ce qu'on va survivre Donc pour moi, quand on parle de survivre, c'est une question existentielle. Okay. Que bon, J'ai la réponse, voilà, mais si vous êtes on, ça, je vous la donne. On s'intéresse à la mm -hmm. vie de l'homme. Donc mm -hmm. je dirais que c'est les deux. D'accord. <rire> okay.
4: euh, savoir aussi quand même que quand on étudie Mars et quand on y va sur Mars, c'est aussi comment comprendre comment le climat de Mars a changé euh, d'une époque où il y avait des mers et, euh, voilà, et où, où c'est devenu un, un climat aride. Et euh, l'étude des autres planètes nous aide quand même à hein. mieux comprendre l'évolution possible de la nôtre euh, au vu euh, du changement climatique et tout ça. Donc, c'est quand même aussi une, une recherche d'informations sur la Terre à travers de, euh, nos sœurs euh, planétaires.
2: Je vois bien ah. l'appétence la, la, et, le, et le plaisir et le goût que David a euh, dans la démarche scientifique. Et, et moi je dis bravo, si bien. Euh, mais je vous ai dit, je, je suis un rabat-joie. Et par rapport à ce que, à ce que dit Thierry, j'ai quand même l'impression... Marc parce que mmh. ça me semble être un petit peu aussi une de nos réalités humaines que nous avons à transcender. J'ai quand même l'impression que l'exploration de, j'allais dire de nouvelles terres, de nouveaux territoires, mmh. territoires c'est quand même de se dire comment nous pourrons, nous y, habiter, comment nous pourrons y habiter, et puis s'il y avait de la vie, moi j'ai tendance à dire, tu parlais de Christophe Colomb tout à l'heure, qu'on explore de nouvelles terres, on découvre qu'il y a de la vie, qu'il y a d'autres humains. Mais notre tentation, ça sera de dire, colonisons-les. C'est-à-dire, faisons en sorte qu'ils suivent ce que nous considérons comme devant être la vie sociale. Et voilà, je me dis, euh, est-ce que l'on peut rêver que, dans quelque chose que je ne perçois pas aujourd'hui, s'il y a des découvertes, on ne soit pas dans une volonté de dire « ressemble-nous », mais faisons en sorte que ta différence puisse m'apprendre à vivre autrement, pour qu'on vive ensemble.
1: Oula, je ne vous rejoins pas là. là Jésus revient, <rire> je pense que c'est le bon moment.
0: Hein. <rire> Éclairage. Plein phare et contre-jour. Regards croisés sur l'actualité. Jésus revient.
1: Enjeu spirituel, en tant que croyant, euh, par rapport à la thématique d'aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui... Euh... Qu'est-ce qu'on peut dire On a quelques instants encore.
0: Oh, plein de choses. On ouais, peut dire. Moi,
1: je me suis noté aussi des choses, bien ouais. sûr.
0: D'abord, je pense Anita. que quand l'homme ou l'être humain, je préfère dire l'être humain. Euh... <rire> Elle prend des leçons de, de l'expérience. C'est pas voilà. en général. Là, il y a la maturité. Ah, Est-ce un
2: propos qu'il faut lire un petit peu féministe ou, ou pas véritablement comme ça est ah, Inclusif. Est-ce voilà. qu'aujourd'hui, c'est être féministe
0: ah, inclusif que simplement parler de l'être humain Bon, c'est un autre débat. Vas -y, vas -y. Nous aurons une émission à ce sujet certainement. Oh, purée je, je pense que fondamentalement, dans l'être humain, il y a eu un appel de Dieu à découvrir son environnement. Mmh. Dans la Bible, mmh. une, des, une des premières scènes qui est absolument remarquable, qu'on la prenne de façon littérale ou pas, c'est Dieu fait passer devant Adam les mmh. animaux. Et leur demande, il lui demande, il leur demande de nommer les animaux. Et bien, pour moi, j'ai le, le début, le prémice de toute recherche scientifique, de toute démarche d'observation. Et je pense que c'est inscrit dans le cœur de l'être humain, c'est découvrir, c'est nommer les choses, c'est les étudier. Donc, pour moi, on est dans euh, quelque chose d'essentiel à l'être humain. Et puis une autre pensée, ça me renvoie quand même à la tour de, de, de Babel, où les êtres humains, à un moment donné, ont voulu construire une tour qui s'élevait vers le ciel pour mm -hmm. quelque part essayer d'atteindre Dieu. Vous trouvez ça Dieu. dans l'Ancien Testament. Voilà, c'est ça. Eh bien, d'une certaine façon, je pense qu'elle est deux les deux démarches qui cohabitent en même temps, à la ah, fois ouais. quelque chose de généreux, de positif, qui répond à l'appel intrinsèque de l'être humain, et en même temps, toujours ce désir d'aller chercher ses origines. Et pourquoi pas d'essayer de toucher Dieu d'une façon ou d'une autre. Que ce soit pour dire qu'il existe ou qu'il n'existe pas.
1: Oui, tout à fait. Notamment avec la question sur est-ce que la vie peut apparaître à partir du moment où il y a de l'eau euh, suffisamment longtemps, ou est-ce qu'il y a des conditions spécifiques Et là-dedans, on peut éventuellement y intégrer un intelligent design, hein, donc un créateur. Euh, voilà, donc, ok.
4: David euh, euh, Je pense que cette recherche de vie et tout ça, c'est un peu une question un petit peu... Euh, ça me fait penser à, une, à un enfant adopté qui, à un moment donné... Dans, au cours de son existence hein? a besoin d'avoir de, des réponses sur son origine euh, de trouver où ses parents ont habité tout ça, même si à un moment donné et ses parents biologiques, c'est une crise qu'on fait et à un moment donné après on revient et puis on, on vit là où on, est, où on a été adopté et je me dis que l'humanité là euh, se sent un petit peu orpheline d'une certaine façon, elle cherche un petit peu et ses origines et euh, son avenir euh, certains euh, considèrent que c'est avec Dieu qu'il que sera bâti et d'autres euh, ben, se considèrent encore plus nus mais on, se, on est tous nus quand même, c'est-à-dire que on est tous déjà avec l'idée, quand même, assez probable que on n'arrivera jamais à dépasser notre système solaire parce que les distances sont trop grandes. Et donc, il est peut-être probable que de la vie existe ailleurs, mais elle nous sera toujours inaccessible, en tout cas en rencontre directe. Euh, donc, euh, ce que je me dis, c'est que voilà, il faut qu'on accepte qu'on est nu, qu'on est orphelin, que l'esprit humain, aussi grand soit-il, et on a cette sensation de grandeur quand même euh, régulièrement. Mm -hmm. euh, eh bien, va devoir se contenter de vivre sur cette petite boule bleue et de trouver les moyens de s'arranger pour y vivre de façon durable avec ses frères et sœurs et tout ça. Et de toute façon, on est, voilà, on est, on est bloqué sur cette petite bille bleue et ça, j'en suis assez convaincu, malgré toute la fascination que j'ai pour la technique. Je pense qu'on n'ira jamais très loin au delà de, du système solaire.
3: Ok. Je trouve qu'il y a cette idée que, que, que l'homme que l'être humain, euh, a du mal avec tout ce qu'il ne connaît pas et avec l'incompréhension. Et donc, il y a ce besoin de quête ou de conquête pour, on l'a dit, aller toujours plus loin mais aussi expliquer toujours plus de choses. Et, et je trouve que là, on, on, on a un peu le paradoxe de... de si, si on est dans, dans une vision que Dieu a créé l'homme et que Dieu a mis l'intelligence dans l'homme, ben, de, de vouloir toujours plus, mais finalement, de ne pas forcément aussi accepter ben, tous les mystères qui peuvent, se, qui peuvent se passer. Et il y a aussi, j'en parlais avec un, un ami hier soir, et, et il me disait avec cette conquête de Mars ou de la Lune, il y a vraiment ce truc de dire ben, on va créer quelque chose d'autre part et on ne va pas forcément refaire les mêmes erreurs. C'est euh, je vais voyager et ma vie va changer parce que le contexte est différent, etc. Tu es d'accord avec lui Je pense être d'accord avec lui dans le sens où on est quand même dans. C'est ces l'être humain qui habitera peut-être un jour. Euh, ces autres endroits, mais ça restera l'être humain. Et en quoi est-ce que l'être humain serait meilleur sur un autre endroit ah. qu'il est sur Terre, mmh. que ce soit dans les relations humaines, mais que ce soit aussi sur la gestion de la Terre ou de euh, cette nouvelle
1: Terre okay. En tout cas, le message biblique, à mon avis, est très clair là-dessus. C'est que la nature mmh. humaine va rester, en gros, telle qu'elle est, intrinsèquement bien sûr, mmh. même s'il est appelé à se développer. Euh, en tout cas, d'après le, le, ma compréhension du message biblique.
2: Moi j'aurais envie, ce n'est pas obligatoirement l'objet d'une émission de radio, mais mmh. j'aurais envie de, de rendre grâce, de faire louange. Parce que finalement, euh, comme depuis le départ de ce que l'on essaie d'identifier de notre humanité, nous observons, chaque fois avec des découvertes nouvelles, la grandeur de la création. Et qui pour moi, cette création, c'est le projet d'un père créateur, que j'appelle Dieu, auquel je crois, mmh. par la dimension d'amour qu'il nous donne. Et à chaque fois, on découvre de manière fascinante euh, ce qu'est la réalité de, de cet univers en tant que tel. Et pour faire vite, j'ai deux images, je me dis, bah oui, en particulier quand je suis petit, mais je peux encore aujourd'hui être fasciné quand je lève ma tête le soir et que je vois euh, ce monde devant moi que je ne connais pas mais qui est certainement plein d'interrogations, fabulées, qui fait partie de la création à respecter. Et en même temps, on le disait tout à l'heure, fasciné par les photos ramenées de la station spatiale qui montre la beauté de notre Terre, je dis, euh, oui, cette création, ce don de Dieu, quelle beauté Merci pour ce cadeau. David euh, je repensais à
4: deux références bibliques. Le donc, reste de trois minutes. L'une qu'a qu qu mentionné Anita, c'est-à-dire ce, ce texte de la Genèse qui, qui, qui parle de, ce, de cet Éden, ce, ce jardin euh, dans lequel l'homme et la femme sont, ont été créés au milieu des animaux, et puis voilà. Et puis cette, cet appétit euh, insatiable de comprendre, de savoir, euh, qui l'amène à dépasser, à quitter ce jardin et à partir un petit peu... Euh, euh, de façon plus erratique euh, dans, le, dans le vaste monde. Et euh, je pense que ça, ça montre bien cette tension d'un de, de, homme qui, qui peut tout avoir, qui peut être heureux, mais qui arrive surtout à inventer son insatisfaction permanente et qu'il y a vraiment quelque chose de, 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 de problématique et de congénital dans l'homme, c'est d'arriver de ne pas arriver à se, à, comme tu dis, à louer ce qui est là et simplement à se à se plaindre de ce qu'il n'a pas. Et <rire> l'autre l'autre chose l'autre texte qui fait, qui est un peu en, qui est en miroir avec ça, c'est euh, la vie. parabole euh, du fils prodigue. Qui, qui montre justement qu'un ben, un enfant qui, qui, qui voulait son, sa part d'héritage et voulait vivre dans, dans la vie, vivre dans le vaste monde, eh bien, est parti, a brûlé son argent. Et à un moment donné, ben, voilà, il repart, il, il, il veut rentrer et il a honte de le dire à son père. Et son frère Cadet est très, très, est très dur avec son frère en disant « Mais euh, il, a, il est parti, maintenant, pourquoi est-ce que tu l'accueilles ?» Et l'image du père accueillant, euh, c'est de dire « Oui, c'est une fête, qu'il revienne. » Et moi, je rêve de cette humanité, peut-être qu'on est à une phase critique de la vie de l'humanité, de l'histoire de l'humanité, où, en fait, on a des moyens techniques, on voit un petit peu ce qui se passe, on a une terre qui souffre, on, a des... on est vraiment menacé dans notre existence même, dans les siècles qui viennent, et il, faut... il va falloir réinventer, en fait, avec Dieu ou sans Dieu, euh, certains décideront, euh, ce bonheur de vivre ensemble, simplement, euh, et d'une façon sobre, mais qui continue à faire honneur à l'intelligence et à la création.
1: La Bible appelle ça les, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, non Oui. Ok. <rire> euh, on termine en fait là tranquillement. Je sens un ton très apaisé. Peut-être suite à la louange. <rire> <rire> Allez, on termine. Thierry, quelque chose à rajouter d'un point de vue spirituel oui. Soit spirituel. Si pas. <rire> <Okay>. <rire> je
3: vais essayer. <rire> euh, non, je rejoins ce qu'a dit Marc en fait dans dans cette Fascination et c'est la première chose qui m'est venue. Euh, ce ce, ce qu'on parlait en, en début d'émission, quand on a vu le thème, c'est que quand on voit les photos, par exemple, de Thomas Pesquet, mais là on est un peu cocorico franco-français. Il y a d'autres belles photos aussi. Euh, moi, je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique et cette terre qui a été créée. Moi, ça me ça, ça, ça me pousse aussi dans cet état d'esprit de dire. Merci, parce que c'est ça, dans cet état d'esprit de louange. Et quand on parle de la Bible, il y, y, y a un livre qui s'appelle « Les psaumes » et qui est gorgé ben, juste de mots pour dire merci pour cette terre, merci pour cette création dont Dieu a donné aussi à l'homme ce mandat d'en prendre soin, etc., etc. donc Moi, je veux retenir ce, ouais, cette fascination euh, et cette beauté, en fait, euh, qu'on voit à travers ces photos. Et sans cette exploration spatiale, on n'aurait pas ces photos. Donc, euh, donc, je trouve ça très fascinant.
0: Un dernier mot, peut-être. Il est dit dans la Bible que Dieu parle à travers sa création et que c'est aussi une, un des moyens de le rencontrer.
1: Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis pour ce fabuleux voyage intersidéral. Et à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. Bye. Ciao. Au revoir.